0: Globo Extreme Rich, Cantaribop Mídia e Compasso Collab apoiam.
1: Nós começamos, é por favor.
0: APPcast, o podcast da APP.
2: Olá, eu tô atrás aqui dessa barra toda colorida e aí tudo certo? Para você que nos vê, acabou de ver a barra. Para você que nos ouve, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Esse é o AppCast. Estamos no ano de 2022. Começamos na pandemia, lá no começo dela, lembra? Já tá virando. Pandemia já tá virando flashback, né? Pois é, a gente começou lá em 2021. Foi isso, Silvio, que eu já até perdi as contas, foi lá.
3: Foi em 2020 que nós começamos, viu, Luke? 2020, é, é que, olha lá, olha é que lá. 2020 não terminou ainda, né? Então a gente, tá, é, a gente começou em é. 2020, 2020.1, aí a gente começa 2022 e esperamos sair mais. Lupe, feliz 2022, finalmente estamos iniciando. Né? Pois
2: é, <risos> pois é, estamos aqui, meu irmão, muito obrigado aí pela força que você aí dar pra gente aqui no AppCast, aliás é uma criação tua também, criação né? Criação
3: nossa, né? Pois Eu é. acho que foi um, um criação, grande né? desafio, e lembrando que nasceu lá daquela discussão que nós fizemos na Digital House, que foi um fórum da App que esperamos retomar em 2022 discutindo a rádio e suas novas possibilidades, né? As rádio multiplataforma, foi a partir daí que a gente tomou a iniciativa de montar esse, o AppCast e parabéns por você e pelo time da Compass por manter esse projeto vivo. Oh, obrigado Silvio. Silvio,
2: hoje estamos gravando essa edição de número 77 a primeira de 2022 e hoje é dia primeiro de fevereiro que é dia do publicitário tá certo
3: o dia do publicitário antes daqui da gente iniciar a gravação a Cris deu uma pesquisada e a gente o dia do publicitário foi criado em 1966 na época do Mad Men como o nosso convidado ah. aí o <risos> PC comentou. que ele vai eu tô dando spoiler mas faz parte mas é isso aí é isso boa boa mas foi essa data a gente precisa comemorar mais essas datas que falam um pouco da nossa profissão.
2: Né? Vamos tentar resumir o publicitário ou a publicitária aqui, né? Criativo, antenado, persuasivo, determinado... Aí são algumas das características dos profissionais de publicidade que diariamente lidam com os já conhecidos... Palavras que a gente quase não ouve no dia a dia, né? Brainstorm, budget, branding, case, storytelling, por aí vai. É verdade. E segundo uma pesquisa do Datafolha, o impacto da publicidade na economia do país em 2020, quando começou esse podcast aqui, foi de 418 bilhões de reais. O correspondente é a 8% do total do PIB. É uma Exatamente. grande resposta, né, gente? Para
3: cada um real investido em publicidade, ele gera 8 na economia, dada a importância do nosso mercado na economia brasileira, e ele impulsiona outros setores. Então, a publicidade é, efetivamente é muito importante para a nossa economia, para para a geração de empregos e para fomentar profissões, para fomentar conhecimento. É, eu acho que a publicidade ela, ela realmente ela é a atividade que impulsiona as outras atividades, ele alavanca as outras atividades, dada
2: essa importância. Eu gostei de uma frase que a Cris escreveu aqui, bora que o nosso deadline não é longo. É verdade. <risos> bora é verdade. lá. Vamos lá. Estamos com convidados, antes eu vou trazer aqui a Janine Medeiros, que é a nossa companheira de APP. Lá, e aí Janine, tudo certo?
1: Oi, oi. bom dia pessoal, feliz dia do estádio. né? É isso aí. Começar o dia falando disso. Como
2: é que tá Campinas? Chovendo muito aí?
1: Chovendo um pouquinho. Um pouquinho.
2: Bem-vinda, Janine. Bom, muito obrigada. temos convidados aqui também. Vamos começar por ela, a Joana Mendes. Joana, bem-vinda ao Appcast. Tudo bem aí com você?
4: Opa, obrigada a vocês pelo convite. É,
2: feliz ano do feliz ano novo. A Joana Mendes, que é presidente do clube de criação e é a primeira mulher negra a assumir a presidência do clube. É isso aí, Joana, tamo junto. Temos mais aqui um outro grande parceiro nosso, que é o PC Freitas. PC, bem-vindo, tudo bem aí?
5: Bom dia, gente. Muito feliz aí, feliz pelo convite, feliz por ser publicitário. Feliz ano pra todos,
2: tamo junto aqui. Aqui nos bastidores, PC, vocês estavam falando né, sobre criativo e tal, né? o brasileiro já nasce criativo, é de fábrica, né? A criatividade vem junto com o brasileiro, é, é, é de fábrica. PC, que é o presidente do grupo de atendimento, é isso daí. Gente, vou mandar uma pergunta logo de cara aqui pra todo mundo. E eu quero começar aqui pela Joana e depois, Janine, tá contigo, Silvio, tá contigo para perguntar para nossa turma aí, tá bom? Gente, como é que é ser publicitário em 2022? E aí, <risos> vamos lá, Joana?
4: Vamos lá. Ser publicitário em 2022 eu acho que é interessante, assim, né? É uma profissão que mudou muito no decorrer dos anos. É, acho que eu comecei a, na publicidade eu comecei na faculdade né passei no vestibular e, e né, 18 17 anos e desde então muita coisa mudou assim eu acho que a gente tem outras mídias outras maneiras de falar eu acho eu tava pegando os anuários do clube de seis anos atrás assim, e tava vendo como a gente ficou realmente mais diverso é, em casting a gente não é diverso dentro das agências mas em casting, e em narrativas a gente está mais interessante assim, no meu ponto de vista. E aí é isso faz com que a nossa profissão cada vez a gente vá aprendendo a falar de um, um novo meio, aprendendo a falar de uma maneira diferente. É, não existe mais o um Mad Men, né? Eu, eu espero. Existem pessoas e trabalhos e acho que tem um pouco menos de glamour, o que também para mim é mais legal, assim, né? A gente para de ser uma profissão de tanto glamour, passa a ser uma profissão. É um trabalho e é, eu acho que é mais
5: ou menos assim <risos> PC Freitas eu acho que ser, ser publicitário hoje é uma responsabilidade gigante é, como o Silvio bem falou a gente é uma indústria que movimenta as outras indústrias mas eu acho que de, de um tempo para cá até muito pela, pelo crescimento das redes sociais pelos novos canais de comunicação plataformas foram surgindo eu acho que entrou um, um elemento que não tinha muito na publicidade, que era a responsabilidade social. Hoje a gente também leva, a gente é capaz de engajar, de convencer para o lado bom, para o lado ruim. Né? A gente vive hoje um, um mundo aí de fake news. Então eu acho que a gente tem uma responsabilidade gigante nisso, né? na construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, de empresas também mais, mais inclusivas, mais diversas. Né? Acho que, como a Joana disse, hoje acho que a propaganda já espelha mais diversidade, porém, a, a, nas agências, eu acho que ainda é um processo que está em desenvolvimento. Né? Eu acho que é muito em função também da origem que a gente tem, né? eu acho que é um pouco estrutural, e isso tem uma questão, um trabalho que precisa ser feito justamente para colocar pessoas, né? dar oportunidade para pessoas que vêm de outras regiões, de outras formações, porque pelo menos eu acredito o seguinte eu acho que a diversidade ela é um conceito muito ela é fundamental para a criatividade você não tem a criatividade na sua plenitude se você não tiver a diversidade a criatividade ela nasce da diversidade eu acho que o Brasil ele é um país que demonstra isso como você falou né Lupi? a o, o criatividade criatividade já é um, um é um item de série do Brasil né o brasileiro ele é criativo para sobreviver ele é criativo para viver, ele é criativo para inventar novas dancinhas, novas musiquinhas e, e, e culturalmente, então eu acho que faz parte dessa história, eu acho que a publicidade hoje tem uma responsabilidade gigante sobre tudo que está sendo feito, justamente por conta desse, dessa amplitude social que ela tem hoje, entendeu? Ela, até onde ela atinge.
2: Janine...
1: Eu vejo hoje que, hoje é dia do publicitário, né? É mais do que uma formação, é uma função. A diversidade, a nossa função da, da, é, como diversidade, ela não está só na comunicação, mas hoje é, você pega uma agência, ela tem várias formações. Então, as pessoas estão se transformando em publicitários dentro de uma agência, seja ela de exatas, estatística, analista, é, de um, humanas como um todo, Está né, trazendo tudo isso. E isso também está proporcionando novas visões dentro das agências. Porque é, você tem formações distintas, todo mundo com o mesmo objetivo, que é a publicidade, né, que é dentro de uma agência, que é gerar
4: resultado.
1: E, e aí isso se transforma também em, em ter uma função social. Né? A gente discute isso hoje. E não só mais como formação publicitária. Já,
2: bom, acho que foi um pouco... É meio que comum aí, né? A gente meio que ouviu as mesmas, as mes praticamente as mesmas considerações, e isso é bom. Eu queria. Eu ia soltar esse áudio mais tarde, mas eu queria, Silvio, já aproveitar e mandar agora, porque eu acho que tem a ver com o que vocês acabaram de falar. Eu queria depois que vocês comentassem esse áudio. A gente vai ouvir a Lili Faria, que também é publicitária, e também está da nossa querida APP. V vamos ouvir a Lili aqui.
0: Oi pessoal, meu nome é Lili Farias, eu sou diretora na PP Brasil e publicitária há mais de 15 anos e o que eu vi na publicidade nesses 15 anos, não é uma diferença de quando eu comecei até hoje, em 2022, eu vejo que a publicidade que a gente vê hoje na TV, na internet, é, no offline, no online, ela é tem dado passos para ser mais inclusiva né? então você vê que teve um, um espaço maior para pessoas mais diversas na, na propaganda, mas isso não tem se refletido completamente dentro das agências a gente vê que nas agências ainda tem esse padrão branco é, hétero, classe média, classe alta e acho que a gente a gente precisa melhorar muito ainda dentro das agências, trazer mais diversidade para as agências. E eu fiquei muito contente quando, no ano passado, a, a diretoria né, do Clube de Criação mudou, entrou a chapa preta. Então, foi um movimento muito interessante para justamente trazer essa diversidade, trazer essa mudança para a liderança é, do Clube de Criação. Então isso pode ser um exemplo a ser seguido dentro das outras entidades e nas demais empresas de comunicação no país.
2: Joana, olha, você foi citada. <risos> Aliás, como é que é o nome do gato? Para quem está ouvindo a gente, ela está com um gato lindo na mão. Esse gato se
4: chama Rudar. Rudá. É o Rudá, é o Rudá. Ele é. aprendeu a pedir call, então é isso. Então, toda, toda vez que eu tô numa call, o gato sobe, eu tenho que ficar abraçando ele.
2: É, eles, eles fazem isso, os cães também. <risos> e aí, Regina, <risos> conta da tua experiência, que depois eu quero ouvir o Silvio aí.
4: Ano passado, como ela falou, a gente teve a chapa preta. Talvez seja um contramovimento ou um movimento, não sei muito bem definir nesse sentido. E acho que foi realmente um lugar de satisfação com o que tava acontecendo naquele momento, assim... É, como ela também disse, a publicidade é cheia de pessoas brancas, héteros, cisgêneras, de classe média alta, e é assim com tudo na indústria criativa. É, enquanto ela falava, eu estava lembrando que teve um, um estudo que durante a queda da Bolsa de 29, que já vai fazer 100 anos, né é, antes disso, as mulheres eram que dominavam o cinema. era Como não dava muito dinheiro, então eram as mulheres que faziam cinema. Depois que a Bolsa quebrou, e os homens ficaram sem lugar para trabalhar, acabou que o cinema virou um lugar masculino. Então, a indústria criativa inteira, não existe... A maior parte das indústrias né, são comandadas por homens brancos. E o clube estava numa situação um pouco... A gente chama de um incidente, uma opção de um incidente, um, um vídeo que talvez muitas pessoas devem ter visto, e aí isso fez com que a gente decidisse se candidatar com uma chapa. Acho que é um pouco de uma resposta ao mercado, que faz a mesma coisa, repete os mesmos padrões há muito tempo, mas também não sei se é perene. Então, porque apesar de entender que existe uma vontade, eu não sei se ela passa de uma vontade uma ação do mercado. Então, acho que a, quando teve o assassinato do George Floyd, a gente teve as agências se movimentando para contratar pessoas negras em vários cargos, mas hoje em dia a gente vê pessoas negras entrando nas agências negras, como cargos mais baixos, né? e a gente não tem muitas pessoas negras em cargos de liderança, e isso mostra que também não tem interesse em fomentar, não tem interesse em treinamento, não tem interesse em reter. Re re então, a chapa veio nesse sentido de pedir mudanças, é, e a gente está trabalhando no clube agora, é, olhando para o clube pra ver as necessidades do clube, que a gente pode é, mudar no clube e deixar o clube ainda melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se esse movimento vai ser um movimento que vai acontecer durante muito mais tempo. Assim. Muito por uma resposta do mercado, muito por uma falta de interesse. É, eu estava lendo uma matéria, acho que no The New York Times, que fala que agora está acontecendo um, um movimento em relação ao que aconteceu com o assassinato do George Floyd daqui a pouco vai chegar no Brasil. Já está meio que chegando né? nessas histórias de pautas identitárias e tudo mais de que é uma resposta até organizada, meio governamental, assim, sobre movimentos negros, assim, sobre conquistas que as pessoas negras tiveram nos Estados Unidos e que essas pessoas estão perdendo os direitos. E isso pode ser que aconteça em breve no Brasil. Então, então, acho que a gente trouxe esse movimento, trouxe essa vontade de mudança e a gente precisa que mais gente engaje, assim, que esteja com a gente, que acredite que também... Começa a proporcionar mudanças, de que abra espaços e que... Porque é muito desconfortável, eu acho, né? De tipo, ah, vou sair daqui. Na verdade, é um movimento para que o mercado seja um pouco mais justo, igual, eu acho. Então, a chapa é um movimento, mas eu espero que ele continue abrindo mesmo tempo, sendo bem pé no chão, de que talvez não seja assim, sabe?
2: Silvio, tem uma senhora que vai fazer 85 anos esse ano aqui, ela se chama APP e ela fala desde então sobre publicidade. E agora você está à frente desse trem todo aí, né?
3: É, na verdade estamos todos à frente, né, Lupin, incluindo você. Né? É. Eu falo é. que a APP ela, ela é uma entidade coletiva, né? a gente toma as decisões... É, colegiadas, a gente discute muito, a gente sempre procura o consenso nas decisões que a gente toma, mas sempre olhando para o mercado. E eu acho que essa provocação que a Lili fez, que a Joana comentou, ela é necessária. A gente vive um momento paradoxal, que é, ao mesmo tempo, a gente saber que estamos tendo que provocar essa mudança, mas que nós precisamos ter pressa também. Porque, afinal de contas, dos 522 anos uh, do Brasil... 366 foram debaixo de um regime escravocrata, né? e é muito mais tempo do que a gente está falando de 134 anos da abolição da escravatura, é muito pouco tempo, então a gente tem pressa de mudar isso, e essas provocações, como a Joana falou, elas são fundamentais. Nós, publicitários, temos essa responsabilidade de fazer essa provocação e chamar atenção para essas mudanças necessárias. Não só na questão, da, da questão de, de, de raça, mas outras questões de gênero. Lá na PP, nós estamos uh, provocando muito isso. Não é? Você participou desse projeto do Prêmio Contribuição Profissional de 2021 e que lá tem uma premiação especial, que é a contribuição especial para a carreira de alguns profissionais. E em 20 anos de premiação, nós tivemos apenas duas mulheres premiadas nessa categoria. E a gente tem essa sensibilidade e de que é urgente e necessário a gente discutir isso no nosso mercado. Nós, como publicitários, precisamos estar à frente disso. Esse é um desafio da nossa atividade. Vamos levar porrada, porque a gente está aprendendo, mas é fundamental que a gente faça essa provocação. Essa também é uma das nossas responsabilidades como publicitários.
2: PC Freitas, chega aí para o papo. Eu tenho uma pergunta aqui, por exemplo, que ó, a gente ainda está longe de uma publicidade cheia de estereótipos e padrões? É, eu, eu acho que, de certa maneira,
5: sim. Eu, eu vejo hoje, né, acompanhando como telespectador, eu vejo marcas aí evoluindo na questão da diversidade do casting, dos filmes, na abordagem, inclusive na linguagem, né, que é outra coisa importante também o jeito de você posicionar uma marca, de você falar. Eu acho que a gente está num processo de evolução. tá? Eu faria, inclusive, até um paralelo com o que o Silvio falou em relação a essa questão da diversidade. Eu acho que a gente... Uh, eu acho que esse movimento que, que liderado pela Joana no clube de criação, ele foi necessário. Né? E eu espero que ele continue evoluindo. Eu acho que o, o melhor resultado que a gente pode esperar de, um, de uma iniciativa como essa é que o mercado entenda que o mercado adote e que o processo evolua. Então, que a próxima diretoria do clube de criação, ela seja mais diversa. Assim como ah, lá no grupo de atendimento e negócios, né? que a gente também está olhando por isso. né? A gente também ah, estabeleceu uma diretoria de diversidade e inclusão, liderada pela Dilma Campos, pela Cris Pereira, pela Mais Oliveira, onde, inclusive, é um dos pilares principais da nossa... Do nosso próximo biênio no sentido de efetivamente atuar e fazer as coisas acontecerem nesse nesse né, tanto na diversidade quanto na inclusão né mas falando um pouquinho do, da tua pergunta Lupi, eu acho que acho que de certa maneira sim, eu não vejo eu, eu acho que ainda tem marcas que, que são mais estereotipadas né E que eu, mas que eu acho que a vida é eu, engraçado eu vejo eu vejo um uma, um shelf life curto para isso porque eu acho que a própria audiência a própria sociedade ela acaba se mobilizando e, e fazendo com que essas marcas acabam tendo que evoluir de maneira legítima né que para mim acho que o principal ponto aí não é você você incluir a diversidade na sua comunicação mas que isso seja feito de uma maneira legítima né que faça
2: sentido para justamente não cair na questão do estereótipo bacana o Janine e aí temos será que o BBB tá criando novos estereótipos? <risos> é uma é, virou uma propaganda é, estereotipada também.
1: As marcas estão, o você falou, aprendendo a lidar com isso. Vem vem o conservadorismo, vem o medo porque você está colocando ali, né, sendo vitrine. Então vem o medo dos profissionais dentro das empresas. Eu sinto isso que eles ficam entre o o querer e, e, e até onde eu posso ir e muitas vezes é, é, alinhamentos mundiais, então tudo muito amarrado, então fica todo mundo com muito medo mas as marcas que dão um passo à frente de forma legítima, porque eu acho que o que, é verdade, o que não é verdadeiro não se sustenta então eu vejo movimento até, fazendo parênteses, parabéns Joana com, né, eu por ser mulher, né, tanto tempo um pouquinho mais dos 15 anos da Lili <risos> nesse mercado, a gente sabe as barreiras que a gente enfrenta todos os dias e, e a luta que é, mas ah, eu vejo um movimento que é perene dentro das agências, acho que conscientizando quem contrata é, os heads, os líderes, isso vai ser mais natural. Então, a hora que a marca se posiciona de forma verdadeira, ela, ela dá abertura, ela abre o espaço, você vê marcas como americana, que foi um sucesso o ano passado, esse ano é, já se posicionou, já está se colocando também, é, é, a forma também de fazer a propaganda, o BBB está sendo um estouro, a Globo se reinventou de uma forma brilhante ali, elas são, uma, são propagandas, comunicação que não são tão perenes mas de um impacto gigantesco como não se tinha antes e extremamente imediatista né? de oportunidade. Você chegou, você viu a oportunidade, tem que fazer é naquele momento e não só as marcas que são patrocinadoras, mas o que a Magalu fez também, foi, lindo, foi muito legal de ver é, se aproveitando todo esse movimento que o BBB é, gera, não só quem é patrocinador.
2: Inclusive, aconteceu uma coisa bem bacana, teve uma troca de posts entre a Globo e o SBT, que foi bem interessante. aí, é, Quando o Tiago Abravanel mostrou ali a foto, do, do, né, uma, uma imagem ali do Silvio. Seja, o Silvio apareceu lá no BBB. E aí a, a, a troca de mensagens ali entre a Globo e o SBT foi bem interessante, foi bem humorada e bem democrática também, né, Silvia? Você viu esse post, né?
3: Eu vi, eu vi. Isso mostra, oh, Lupe, a força da nossa indústria, da nossa profissão, né? A gente, nós somos as empresas são competidoras, mas a gente sempre está olhando para frente, olhando para esse intercâmbio de informação informação, de conhecimento. Nós na, na PP, por exemplo, nós somos uma, a gente chama a PP de uma entidade ecumênica, né? Nós precisamos trazer todo mundo que olha para o mercado, né? Que olha que não olha para só para o seu próprio bigo, mas que olha para o mercado, porque o é um mercado forte é bom para todo mundo, né? É bom para as agências, é bom para os veículos, é bom para as marcas, pessoas mais capacitadas, pessoas mais preparadas. Acho que esse é o objetivo. Nós lá, o Festato, por exemplo, a gente teve o, o apoio do SBT, tivemos o apoio da, da Globo, né? Então acho que não tem nenhum problema de a gente ter essas marcas olhando e fortalecendo nosso mercado e brincando com essa experiência. Que eu acho que isso é fundamental.
2: É ó, tá ó, Silvio, tá assim, ó, SBT avisa que é ele, né? É o novo líder do BBB e nós estamos como amando, como será que essa carinha de anjo, né? que é o nome de um produto lá da SBT, vai transformar o jogo em um verdadeiro Casas de Família. Aí vem a Globo e diz assim, é, pode deixar que esse menino fantástico já é de casa e agora é esperar o caldeirão ferver. Pra ver quem ele vai indicar no domingão. E aí vem o G-Show dizendo assim, abriram as portas da esperança e a gente já tá imaginando o Silvio Santos no vídeo do presente de anjo. Muito bom, esse post foi muito bom, foi muito feliz, né? Nós
3: precisamos brincar Ai. com isso, né? Isso é importante, todo mundo é. ganha, né?
2: É, é isso aí. Bom, vamos lá, Silvio. Quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados aí? Eu
3: queria ser, Lupe. Eu acho que a nossa atividade ela sofreu tanto com... nos últimos anos. Né? A gente, desde o do advento da internet, ali nos finalzinhos do anos 90, início dos anos 2000, com essa, esse caldeirão, fazendo, fazendo uso da palavra que você tinha, que fazer, esse caldeirão <risos> de conhecimento, de experiências. E eu queria entender o perfil do profissional de publicidade, ele obviamente ele vem, vem, vem se alterando à medida que novos conhecimentos são incorporados à nossa atividade, mas como que você, vocês veem a questão do comportamento, não só da capacitação da formação profissional, mas do comportamento do, do, do novo publicitário e do que, que nós temos que olhar para frente. Quais são as dicas que vocês dão para quem está entrando nesse mercado agora? Com quem você quer começar isso, viu? Vamos conversar, começar com a Joana e aí passando para a e quer ouvir o PC também. Tá bom, vamos lá, Joana, chega aí.
4: Vamos lá. É, quais as dicas que eu dou para quem está pensando nesse mercado, dando uma olhada no, no mercado? É, para mim é ler e conversar com as pessoas na rua, assim. Eu sou e, e a gente, a gente é como grupo, né? Acho que não é nada individual, assim. Mas a gente é muito elitista. As nossas referências são muito para fora então é do tipo ah aquela exposição que eu vi no MoMA em Nova York ou quando eu fiz intercâmbio ou quando a gente é muito assim né isso fecha muitas portas para as pessoas que têm outros viventes, assim, né então pessoas que saíram das suas cidades ou pessoas que, que moram em bairros que são um pouco mais afastados e tem que e, e também tem um, uma maneira de lidar com cada situação e também um conhecimento eu tenho eu tenho um amigo que é pesquisador e eu estava conversando com ele na semana passada, e ele falou que está existindo um movimento de da gente voltar a gostar das coisas do Brasil, assim né da gente ser brasileiro. Assim. E, e acho que é interessante também tentar olhar um pouco mais o que, que, que é o Brasil. Talvez o Brasil seja um estereótipo, né? como, como não existe um Brasil só, mas é um estereótipo. Mas ouvir as músicas, sabe, o que as pessoas estão ouvindo, ter um pouco de, de, de crítica também sobre os momentos que a gente está e os movimentos que a gente faz é, e aí eu acho que dessa maneira conversando com as pessoas lendo, é, vendo TV, né? vendo TV aberta, né? vendo o vendo que a gente está fazendo também né? é dar uma olhada em outros mercados. A gente estava falando antes da gente entrar né, sobre pequenas agências, agências dos interiores do Brasil e isso é muito interessante porque é, enquanto a gente tem umas verbas gigantescas aqui em São Paulo eu, algumas agências, né, não, não todas, às vezes a gente tem verbas super pequenas. Eu falo a gente porque eu sou rondoniense. Então quando eu morava em Rondônia era tipo outra, outra história, assim, outra vida, né, outra verba. É... Então eu acho que eu também, é também. É isso, ler, conversar, ter interesse, curiosidade. É, e eu acho que dessa forma a gente consegue ter uma publicidade também mais interessante. Porque quando a gente fala de uma fórmula, né, a gente tem fórmulas né, para concretizar as coisas. A gente meio que sabe o que funciona, o que não funciona já, quando você tem muitos anos de carreira, né? É... Mas é, é legal, assim, sair um pouco dessa fórmula, dar uma olhada no que as pessoas estão gostando, o que, que elas estão estão se interessando, se aprofundar um pouco em alguns assuntos, para a gente conseguir conversar. Né? É, que as pessoas comprem aquilo que a gente está vendendo, né? que ou não, afinal é sobre isso. Pode
2: mandar, eu queria te ouvir também, Janine.
4: Eu hoje estou em Campinas, é, passei por
1: São Paulo muitos anos atrás, então foi uma escolha estar é, é, tá em Campinas. Uma coisa que eu vi na, na pandemia, que foi o home office fazendo uma inclusão então, hoje você tem barreiras, eu sou do marketing digital, tá? há 20 anos eu trabalho com marketing digital, então o meu mundo, ele sai um pouquinho da dupla de criação é, e eu entro muito ali em dados, programação, BI, então você vê programadores que hoje eles estão trabalhando para Portugal é, e, e eles sim não têm é, raça, não tem gênero, são profissionais e e isso, o home office, eu acho que a, 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 a pandemia proporcionou. Então, se eu tiver que falar um pouco, é, falar alguma coisa para esses estudantes que estão vindo, é estudar, concordo totalmente com a Joana, então o foco, estudo estudo, ah, o estudo não é como era o nosso, né ficar lendo anuário, ficar lendo case, mas se a gente tem podcast, se a gente tem a internet, a mídia social, os clubhouse que vai e vem, então, ter a curiosidade de... Cultura, eu sinto às vezes falta disso, porque tá tudo muito líquido, tá tudo muito fácil. É, então parece que se assim, eu preciso saber alguma coisa, vou ao Google e acabou. Então, é, estuda de verdade, né? Aprende de verdade, tenha referências, faça viagens, conheça culturas, não perca ó, o foco. Eu, como profissional de voltada para atendimento e negócios, inclusive achei fantástico quando o atendimento mudou para atendimento e negócios, porque a gente realmente é comprometido, está sendo muito exigido, em, como se fosse né, em cima de resultados reais, em métricas, resultados efetivos. É, então, entender de negócio também, e isso vindo para a criação, vindo para a mídia. É, acho que expandiu o mundo da publicidade só para assim, é criar uma campanha. Se ela não tiver uma função, se ela não tiver um resultado, se ela não tiver objetivos reais, é, QPIs, direito, sabendo onde você tem que chegar, o que você tem que colher, e isso hoje é medido, é, ela não funciona, não para o cliente. Então, ah, eu acho que entender ah, o mecanismo como um todo de negócio como marca, das marcas como negócio é, é um diferencial hoje
2: Legal. PC, quero te ouvir depois tem uma pergunta aqui meio complicada aqui para vocês. Vamos lá.
5: Não, eu queria assim, dizer que eu fico super feliz em ver o que a Joana e a Janine falaram, porque eu acredito muito que independente da área que, que, você, que essa pessoa quiser trabalhar com propaganda, publicidade, criatividade, eu acho que a premissa, ela precisa ser curiosa, ela precisa ser interessada. Eu acho que hoje, diferente da minha época, quando eu comecei a trabalhar, hoje você tem um acesso a informação que, 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 muito mais fácil, muito mais rápido, mas eu, eu acho importante o seguinte, eu acho que cada, cada um, cada pessoa é um curador, eu acho que cada um, bem ou mal, traz uma, uma bagagem cultural. Então é muito importante que isso também seja, seja trazido para o dia a dia, as suas experiências, as suas vivências, independente, até, eu acho que a Joana falou um ponto importante, né a gente... A publicidade, por muito tempo, ela se baseou muito em parâmetros MoMA, artistas, coisas, coisas muito distantes, eu acho, que da, da realidade, que são importantes ainda, óbvio, porque são, são movimentos que mudaram a cultura mundial, isso a gente não tem como negar. Mas se você olhar hoje para um país como o Brasil, para cidades né independente de se é Campinas, se é São Paulo, se é Rondônia eu acho que as comunidades, o, que as, o que, as, que as comunidades criam, é só ver, por exemplo, né, o que tem de creators hoje no Instagram, essas pessoas aparecendo, colocando, uh, uh, demo, uh, compartilhando os seus talentos, seus trabalhos, sua forma de expressão, né? Isso é uma, é uma riqueza incrível. Então, eu acho que para quem está chegando, eu acho que a primeira assim, uh, característica assim, é ser curioso, ser interessado... E, e aí eu, eu, eu corroboro com o que as duas falaram, né? De pesquisar, de estudar, de ir atrás, de se informar e, e, e dividir. Né? Uhum. Hoje o trabalho é um trabalho coletivo,
2: não tem como... Acabou aquela... É 360 geral, né, a PC? Agora não dá mais para ser um... um... Eu acho, uhum. eu acho, eu acho. Hoje,
5: por exemplo, eu acredito muito que a premissa da criatividade hoje ela é uma premissa que permeia qualquer área de agência, entendeu? Então, eu acho que. Só que cada um tem um escopo de trabalho, cada um tem um papel ali na construção daquele processo. Mas por que, que não pode ser? Por que, que eu não posso me definir como criativo, né? Se eu trabalho na indústria da criatividade. Então, é uma questão também de como é que você interpreta as coisas, né? E não por isso pode ser que eu não saiba desenhar bem, pode ser que eu não saiba escrever bem, mas. Você pode ter um insight, você pode buscar trazer uma referência que faça a diferença naquele projeto, entendeu? Então, eu acho que isso todo mundo é capaz de fazer isso. Uma questão também de interesse
2: e de curiosidade, né? Pessoal, chegamos em 2022, é um ano que foi muito esperado, e às vezes alguns até mandam, ai meu Deus, chegou, né? Esse ano temos eleição, eu nem vou falar de Copa, porque Copa acaba, acabou ficando para o final, e foi pós-eleição, agora, quais os cuidados, não vou também perguntar dos desafios aí, embora a gente já saiba de muitos, mas é um ano para se tomar muito cuidado na, aí na publicidade, né? hein Joana, depois eu quero ouvir você também, viu Silvio eu
4: acho que a gente precisa sempre tomar cuidado é, nesse ano sim, eu concordo com você a gente precisa tomar cuidado mas também é importante se posicionar acho que as eleições estão chegando a gente está no, no momento em que a gente está no Brasil por muitos fatores mas também por apoio de vários setores é, né? e, ou falta de, de posicionamento de alguns outros a gente tem medo, né? Do que do que a gente, como indústria, tem medo do que vai acontecer ou da pessoa que vai ser eleita, né? Porque é, eu, como uma mulher negra, sei para onde vai meu voto, assim, minhas críticas em relação a essa pessoa, eu não poderia votar em outra pessoa. Mas é um momento de cuidado, super. Eu acho que é um momento de cuidado, mas ao mesmo tempo, acho que é um momento também da gente saber quem é quem na noite. Sabe, assim quem é, que, quem é que se beneficiou, quem não se beneficiou, quem é que vai apoiar, quem é que não vai apoiar. Eu sei que, pelo menos, assim né, existe uma, uma uma ideia de um de um lugar comum para todo mundo. né A gente sabe que o Lula ele nunca foi de esquerda, por exemplo. A gente sabe que ele sempre foi muito mais internado para o centro. É, mas existe um medo muito grande, assim, né, uma fatia da população. Então, gente, eu acho que é importante se posicionar. Eu estou no ritmo aqui. Falar, né? Mas eu acho que é importante para as marcas e para os anunciantes se posicionarem nesse momento do Brasil. Assim. A gente está numa crise imensa por uma série de fatores e muitos fatores internos. né? É, e muitas, muitas responsabilidades internas. Assim. É, como eu falei mais cedo, eu sou de Porto Velho, né? sou romaniense. E a minha cidade está sendo destruída, sabe? É, a Amazônia está sendo devastada, assim. Então, num projeto político. Então, acho que é importante, assim, a gente ter cuidados e... e...
2: É, né? <risos> Para as marcas não é tô. um pouco complicado também, né, Joana, né, PC? Porque você pode ser cancelado a qualquer momento. Eu estou falando do ponto de vista das marcas, tá? Você pode ser cancelado a qualquer momento aí falo ou não falo fico aqui qualquer movimento que eu fizer pode parecer qualquer coisa né é, hoje a gente tem essa polarização aí, infelizmente e ela vai ficar um pouco mais aguda aí mais para a partir de agosto mas por outro lado Ô, Lupe, deixa eu falar uma coisa claro. importante que eu acho que aconteceu com a pandemia, que é o
5: seguinte, as marcas elas nunca demonstraram tão fortemente seus veios sociais, né? as suas questões relacionadas ao social. né? Eu acho que até por conta do momento que o Brasil está, da falta de apoio do governo, etc., um, um, um monte de marca, um monte de empresa meio que assumiu o papel social. aí, né? Tomou a rédea de uma série de coisas na pandemia, iniciativas, fábricas sendo transformadas em produção de álcool gel e hospitais sendo construídos, aquela loucura toda, etc., eu acho que, eu acho que tudo isso colocou, uh, trouxe uma outra maturidade um pouco também para a comunicação das marcas, entendeu? E, e esse momento de eleição, eu acho que ele é um momento super delicado, e para mim o, o principal efeito disso é o, o, o mood que se cria no país, entendeu? Um pouco da questão das perspectivas, do quanto as pessoas, né, sabe aquela faisquinha de vamos acreditar que vai dar certo, que vai melhorar, etc e tal? Eu, eu tendo a achar que isso é uma coisa que está tá sendo muito... está tá um pouco abafada hoje. Óbvio que também junto com a pandemia, que deixa todo mundo mais preocupado, deixa todo mundo mais, mais estressado, mas eu, eu, eu entendo um pouco o que a Joana fala, porque eu acho que as marcas já se posicionaram na pandemia, teve uma série de, acho que um monte de marca. não estou falando de tamanho de marca, estou falando de marcas que fizeram e, 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 e tomaram iniciativas, né? e por que não também né, se posicionarem, não no sentido político, a, 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 eu vou tomar esse partido ou aquele, mas colocar suas crenças em relação à questão de como é que elas vêm um país melhor uma sociedade melhor uma eu acho que elas elas podem fazer isso entendeu com critério com cuidado
4: eu acho que não tem como se posicionar sem ser político assim. eu acho que é, tudo é político é... e acho que a gente as marcas que se posicionam é, vão acabam entrando para um lugar ou para outro lugar assim a gente está num lugar de, de, de dois movimentos a gente só tem dois movimentos né? apesar dessa ideia da terceira via, a gente só tem dois lugares. Então, a marca está de um lado ela está do outro. Assim. A gente está bem maniqueísta nesse sentido né? no, no Brasil. Assim. E eu acho que se posicionar é acabar sendo político, assim. acabar dizendo para onde você vai, para quem, que você, quem você apoia. É, e a gente sabe que, que tudo é relação ao momento. Né? Independentemente de quem ganha a eleição, a gente sabe que depois elas vão é, falando mais aqui, falando mais para cá uma coisa que o Ale tinha falado, assim, é, eu acho que o cancelamento pode existir, principalmente se você for mais inclinado à direita nesse momento no Brasil, mas não dura tanto, né? As pessoas têm seus apoios, as pessoas estão fazendo bolhas, o, o, as coisas estão... A gente não é tão... Eu, eu sinto que a gente não é tão de... de acabou isso para pessoa, sabe? Assim, acabou isso para aquela marca. É, as marcas sempre... É um cancelamento muito momentâneo, assim. Não é nada muito longo, assim. Mas, para encerrar, é, eu acho que política e né? a gente tem que, tem que pensar nesse momento
2: também. Jonas, você falou da terceira via, eu tô procurando uma terceira via para os meus boletos. Já sei que ou eu tenho que pagar ou não. Eu tô procurando uma terceira via para resolver isso aí. Janine, diretamente do Condado de Campinas, igual a gente brinca com a Mari Cruz aqui, Janine.
1: Olha, é, é um assunto realmente delicado, porque eu, eu acho que eu sigo um pouquinho a linha do, do PC de colocar valores. Eu acho que a marca, ela olha para o seu consumidor, ela olha para o Brasil, ela olha é, para quem ela quer falar e ela fala o que é legítimo dela. Eu acho que a marca, que, independente de se posicionar politicamente ou não, é, a hora que ela está sendo verdadeira com o público dela, tende a dar certo, tende a funcionar, porque é, ela vai ter essa identificação. E na função social que a propaganda está trazendo a situação de se colocar como valores independente do político, é, porque aí o político ele vai, né, vai junto de acordo com o, o quesito de cada um. Mas a hora que ela coloca ali o valor dela, que ela está preocupada com o Brasil, que o, o governo passa, tem outras votações, mas o que ela constrói como história fica... É, é o que eu acho que, que vai ser mais importante ou que tende a acontecer.
2: Silvio Soledades, é desafiador, né? 2022 para a APP, para as marcas, para as agências.
3: É é um grande desafio, mas eu concordo com tudo, tudo que eles falaram. Acho que com, com a questão de posicionamento é importante. É, eu acho que a questão das marcas, elas vem fazendo um papel, principalmente aí durante a pandemia, é, um papel que... que levou as marcas para outro patamar, né? Elas não queriam só vender, elas queriam estar junto com a população, atravessar esse momento difícil que nós atravessamos. Ela esteve onde o Estado não, não pôde estar. É, ela fez um papel que é o que a gente espera das marcas, efetivamente, né? De realmente se conectar com, a, com o teu público, com o, o teu consumidor e com a com a sociedade de uma forma geral. Então a gente percebeu que os consumidores valorizaram mais isso, as marcas que já vinham fazendo comunicação se tornaram mais fortes. Quem investia de comunicação se tornou mais forte nesse momento, na hora que ela se posicionou é, com, olhar, é, com olhar para a sociedade, com olhar para o momento que nós estamos passando, e que de forma legítima, como o PC falou, é, se, é, porque o consumidor está muito atento, viu, o, o, o Lupe? O consumidor está muito crítico. Então, se não, for, se não tiver legitimidade na comunicação, eles cancelam as marcas, né? E, então, as marcas se, se colocaram de uma maneira muito diferente ao, ao pessoal que cuidou dessas marcas sobre se posicionar de uma maneira muito é, legítima com relação ao momento que nós estávamos passando. Agora, é, é óbvio que nós somos seres é, sociais, né? E a gente precisa se posicionar em algum momento como profissionais, né? E, e o nosso momento inspira muito cuidado, a, gente, a economia ela, ela sofre muito com as questões políticas, né e a gente tem atravessado momentos aí difíceis, as, a gente tem sido resiliente, inclusive buscando esse momento é, de, de acreditar que as coisas vão melhorar, eu acho ótimo que a Copa é, seja depois das eleições, para que a gente tenha aquele, não tenha aqueles momentos é, de ufanismo, antes das eleições de que nós somos campeões e que nós vamos ganhar. Enfim, a gente acaba esquecendo o mais importante, que é olhar para o nosso futuro de, do ponto de vista político e econômico. Então, vai ser um ano diferente, vai ser um ano de aprendizado. E como a gente, como eu falei lá no começo, a gente está realmente sendo desafiado em termos de comunicação para que as marcas não percam o foco, que é, se, é valorizar e se conectar com seu público, né?
2: Bacana, bom gente, eu sou o algoz do tempo aqui desse podcast, Joana <risos> queria te agradecer pelo papo, pela tua disponibilidade pelo teu trabalho, e parabéns aí por essa data também, né?
4: Obrigada, gente, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, prazer falar aqui com vocês é, e parabéns pra gente, né? Como você falou, é, essa indústria precisa de todos nós e todos nós somos criativos e temos o nosso papel então, parabéns pra gente. E vamos nessa. Obrigada demais.
2: Janine, obrigado você, Joana Janine Medeiros. Obrigado, viu, Janine?
1: Eu que agradeço aí o bate-papo, conhecer pessoas que são ídolos pra mim. É uma honra estar aqui.
2: Bacana. PC Freitas,
5: valeu, viu? Obrigado, gente, pelo convite. Eu, te, eu tenho muito orgulho de ser publicitário. Eu sou publicitário desde sempre. Não fiz outra coisa na minha vida, a não ser publicitário e atendimento. Eu comecei como atendimento, sou atendimento até hoje, sou muito feliz e agradeço muito esse convite, essa oportunidade da gente poder ouvir uh, opiniões tão relevantes e poder também colocar um pouco o nosso ponto de vista aqui. Obrigado pelo convite.
3: Ô, Lupe, eu queria <risos> agradecer muito a Joana, a Janine, companheira da PP, o PC, que é um cara sensacional, eu sou fã do PC, o PC faz um trabalho muito legal lá no grupo de atendimento com toda a equipe lá do grupo de atendimento e negócios e a gente já nasce, já, já nasce chorando, né, a gente sai da barriga da mãe já chorando, dizendo cheguei, né, então eu também falo, pessoal, que eu sou publicitário desde, desde que eu nasci, desde sempre, eu adoro a nossa profissão, e eu acho que a gente tem uma responsabilidade com as outras profissões, inclusive, né. De, de dar um exemplo, de fortalecer, de se capacitar e se desenvolver, né? De tornar um mercado atrativo e interessante para todos nós. Né? Então, parabéns para todos, parabéns Joana, parabéns PC, parabéns Janine, na companheira da PP Campinas, e Lupe, parabéns para você e pela equipe da Compass, aí que está mantendo esse projeto vivo Valeu, gente.
2: Pois é, essa foi a edição de número 77 do AppCast. Gostaria de agradecer aqui a Janine Medeiro, que é VP da App de Campinas. Também Joana Mendes, presidente do Clube de Criação. É, e o PC Freitas, presidente do Grupo de Atendimento. Silvio Soledade, nosso presida aqui na App Brasil. A produção e roteiro é por conta da Mari Cruz e da Cris Abila, também mandando ver aí nossa nova aquisição oficialmente aqui no AppCast. Na equipe da Compasso tá lá o Ed Chaves. Fazendo a edição e montagem E a nossa galera a distribuição E é isso aí, eu sou Alexandre Lupe nos falamos na próxima edição Do AppCast, valeu, obrigado
0: AppCast O podcast da App Acesse appbrasil.org.br